0: Herzlich Willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Damit herzlich Willkommen zur nächsten Racetalk Folge. Wie man sieht, sind wir bei G2 eSports, also wir haben es nach Berlin geschafft. Vielen Dank für die Einladung dass ihr mich eingeladen habt zum Podcasten. Der eine oder andere wird jetzt sagen, hey, die Jungs kenne ich. Der eine oder andere wird sagen, wer ist das überhaupt? Deshalb fangen wir klassisch einfach mal damit an. Stellt euch am besten vor und gerade einfach mal, was ihr bei ChiTu macht und beziehungsweise was ChiTu und Simracing zu tun hat, das kann man ja so in ein bisschen in einem Ding darstellen. Ja. An, ich, ich
1: glaube, die Jungs, die uns kennen, die kann man wirklich als Oldschool bezeichnen, zumindest wenn sie uns als Simracer kennen.
2: Also äh, wir sind auf jeden Fall die Boomer. Bei uns <lacht> Team.
1: Also ich bin Danny Engels, früher vielleicht mal bekannt als Husky, lange Zeit, äh, um genau zu sein, fünf Jahre bei SK Gaming, auch als Simracer aktiv gewesen. Durch wirklich alles, was wir damals hatten, von live for speed über Race07 äh, bis zu iRacing auch ein bisschen und dann auch, stand über mich, äh, zu Need for Speed gewechselt. <lacht> Aber... Alles, was, was vier Räder hat, und ein bisschen mit Lenkrad zu steuern, das war auf jeden Fall meins in der Zeit. Und habe dann mittlerweile die Position gewechselt, bin offiziell Head of Team Operations in G2 Esports. Das heißt, ich kümmere mich wirklich um alle Teams, die wir in G2 haben, von League of Legends bis auch hin zu Sim Racing natürlich. Und strukturiere unseren Erfolg sozusagen. Der Mann hinter dem Erfolg. Genau. Einer der Leute.
0: Meins meins. Die B2s. <lacht> <lacht> Ja, man muss ja auch sagen, hier sind ja echt viele. Ne? Also wir sind eben durchs Büro gelaufen, durchs kleine Office. Ja? Also es ist ein Unternehmen, was wir hier haben. Ja?
2: Jawohl, ähm, ähm, ich bin sozusagen noch eine Generation vor Danny eigentlich. Also ich bin äh, Nils Naujoks manche kennen es, manche nicht. Mehr wahrscheinlich nicht. bin damals unter dem Namen Nylon äh, gefahren, vor allem Live for Speed in der ESL Pro Series damals. Das ist so mein hauptsächlicher Hintergrund vom Sim Racing natürlich auch immer mal alle anderen Spiele oder so. Ähm, aber da war ich eigentlich jetzt so mehrere, ja, fast, eine, fast zehn Jahre raus oder so und jetzt mehr oder weniger durch Zufall als Danny nach Berlin gekommen ist für G2, haben wir uns irgendwie öfter gesehen und ähm, mit dem, was er eben gerade schon gesagt hat, dass er so viele andere Aufgaben jetzt auch in dem ähm, ja, in dem Unternehmen hat ja. äh, brauchte halt jemanden, der sozusagen seine Sim Racing Rolle übernimmt und ähm, das passte irgendwie ganz gut Anfang des Jahres und da habe ich dann spontan mal gesagt okay <lacht> ich. kann einer auch schlimmer treffen oder äh, das auf jeden Fall das ist, ähm, also auf jeden Fall schlimmer geht immer das ist ich glaube auch nicht dass ist. wir nein wir hatten auch keinen holprigen Start oder sowas sondern ähm, es war glaube ich dann doch mehr zum Thema Simracing, was es gab, als mir bewusst war am Ende. Also es ist doch größer gewachsen in der Zeit, wo ich nicht da war. Mhm. Und ähm, ich glaube, bin jetzt nach einem Jahr aber wieder ziemlich gut drin und kann das, denke ich, gut abdecken. Ja, wenn wir jetzt so <lacht>
0: zwei Herren da
2: haben, Ja, mein
0: naja, Herren ist immer so blöd, aber wenn wir euch zwei schon hier haben und ihr habt ja schon sehr, sehr viel demnach mitgemacht in der Entwicklung, ähm, eigentlich war das so ein Thema später, das passt gerade so gut, wie seht ihr ähm, die Entwicklung von damals Live for Speed und so weiter, zu dem, wo wir jetzt heute stehen, mit den ganzen Rennteams und so weiter, die jetzt auch da in die Materie einsteigen, nicht nur die E-Sports-Teams oder die E-Sports-Unternehmen, die Organisationen, sondern tatsächlich auch Rennteams, die da aktiv werden. Ja. Ich glaube, Nils
1: kann das tatsächlich nochmal genauer beantworten. Bleib so mal bei so der Reihenfolge, du fängst an. Im
2: Prinzip
1: hat das ja bei mir auch genauso <lacht> angefangen. Ich, mein, ich bin ja G2 auch als Teammanager für Racing Team gejoint und das ist eigentlich dadurch geboren, dass ich damals mit SK Gaming, als sie ihr Visa-Sponsorship vorgestellt haben, in Las Vegas bei dem 1-Million-Dollar E-Race dabei bei
0: war. Genau, genau,
1: was natürlich <lacht> ja. interessant war zu verfolgen.
0: <lacht> Aber es war so
1: also das erste Mal, wo man gesehen hat, hier passiert irgendwas, weil das war ja wirklich das, was das, den, den Schneeball ins Rollen gebracht hat am Ende des Tages. Und Involvierung von den ganzen E-Teams, also von den Formel-E-Teams, war ja schon recht groß. Wie sie das Ganze angegangen sind, darüber kann man natürlich diskutieren und wahrscheinlich auch lange diskutieren, aber man hat wirklich so das Gefühl bekommen, okay, hier passiert irgendwas und nicht nur wegen dieser eine Million, sondern wirklich, du hast jetzt ganz neue iboards und Simracing und viel mehr Leute, die sich dafür interessieren. Ich meine, Simracing sollte für professionelle Renteams eh nichts Neues sein, dadurch, dass ja die Simulatoren überall stehen haben, aber so in der Art und Weise, wie wir es betrieben haben, war das für die wahrscheinlich neu, aber natürlich auch neue Horizonte. Und es gab immer dann wieder Gespräche hinter den Kulissen, kann da mehr raus werden, vielleicht nicht. Ich meine, davon haben wir wahrscheinlich auch vor zehn Jahren irgendwann mal geträumt und gehofft, dass das so wird. Und wir hatten auch eine Phase, wo das wirklich mal nach oben ging, wenn man zurückdenkt an 2007, wo dann die WTCC involviert war, wo wir Broadcast und Eurosport hatten. Also es ging schon mal so in die Richtung. Und jetzt war aber der Moment, wo ich dann dachte, okay, irgendwas passiert hier. Und man muss dann bald bleiben, um da auch dabei zu sein. Und das war dann der Punkt, wo ich entschieden habe, okay, ich versuche bei SK wieder anzuklopfen, weil ich ja lange Zeit da war. Ob die nicht irgendwas Simracing-mäßig machen wollen. Ich konnte Carlos als CEO von G2 konnte, konnte ich von daher auch und hat dann einfach überall Türen den und gesagt, was auch hier passiert, irgendwas in Sim racing wenn ihr dabei sein wollt, ist jetzt genau die richtige Chance. Und Ende des Tages hat sich ja bewahrheitet, als dann das Announcement live ging, ich glaube es war auch Ende 2017 oder Mitte 2017, dass er von E-Sports wirklich kommt mhm. und das Formel 1 jetzt da groß einsteigt. Ich glaube, es gibt keinen größeren Driver in Sim racing als die Formel 1.
0: Ja. Und, ja.
1: und dann haben wir Nils ins kalte Wasser gestoßen Anfang dieses Jahres, <lacht> wo ja alles schon so ein bisschen etabliert war. Aber ich denke, die, die Einblicke, die er jetzt gewonnen hat, runden das Bild dann nochmal ab.
0: Wie war das für dich, die Struktur von früher, du kannst gerne auch noch was zu ja. sagen, aber vielleicht noch ergänzen, die Struktur von früher und dann, wie er sagt, du bist dann auf einmal in so ein bestehendes System, was ja wahrscheinlich auch schon eine gewisse Professionalität dahinter hatte in dem Moment, wie war das für dich, da in dieses Thema dann einzusteigen? Ähm, also, klar, so, ich gucke jetzt so. ja gerade, wo ich als genau. erstes anknüpfe. Wie du magst, ja. wir sind hier drei.
2: Also, erstmal, was Dani sagt, natürlich, die, die Formel 1 pusht das ganze Thema ganz gut, weil sie einfach auch diese Reichweite über ihre Kanäle schon haben. Es sind immer Leute dabei, die das Ganze natürlich nicht wollen und auch darunter kommentieren, dass das irgendwie auf keinen Fall verwechselt werden sollte und das sind ja alles nur Gamer und naja, Boomer halt, wie wir. <lacht> <lacht> so und Bei mir fing das ja quasi dieses Jahr an, weil dieses Race of Champions auch stattgefunden hatte mit einer zusätzlichen E-Competition und mhm. ähm, weil ich letzten Dezember gerade zu viel Zeit hatte zwischen den Jobs und der war noch gar nicht geplant, also es war <lacht> gerade nur nach einem Job eigentlich, <lacht> nicht vor dem nächsten, ähm, habe ich mich da also qualifiziert, war sozusagen, man musste nur zu Hause seine Runden drehen mhm. und die schnellsten Runden haben eben gezählt und das äh, war etwas, was ich offenbar noch konnte und ähm, bin dann, allerdings nur über eine Wildcard, aber wie auch immer, war dann eben in Mexiko bei dem Race of Champions, wo wir dann ja quasi die Woche gemeinsam waren, um ja, da Spaß zu haben und ähm, zu gucken, was, was daraus so wird und im Zuge dessen weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob du mir das da schon angeboten hast, ob ich das machen soll. Äh, ich glaube, da kam der Gedanke auf jeden Fall, mh. ja. Naja, also, und da bin ich dann eben oder hat er mich mit dem ja, mit dem Gedanken vertraut gemacht, <lacht> mir das doch mal über zu überlegen. Und ich glaube, da habe ich ganz spontan eigentlich gesagt, ja, wieso denn eigentlich nicht? Und ähm, klar, und dann kam eben dazu, dass hier so also, 2 2 dann haben wir irgendwann das Vertragliche festgemacht. Halbwegs. Und ähm, dann habe ich erst mal das Team kennengelernt und äh, erst mal in Red Bull reingeschaut, was ist denn sozusagen der Umfang des Projekts. Und ähm, je mehr ich sozusagen gesehen habe, war auch klar, dass es schon ganz anderen Status hat, als wir das früher betrieben haben. Also wir waren ja wirklich nur Spieler, die mit Pullover von SK halt rumgelaufen sind und viel mehr als sagen wir mal, einmal Reisekosten zu unserem Finale haben wir ja nicht bekommen. Aber jetzt sind es ja da ein richtiges Budget hinter, mhm. was dann eben auf die Monate verteilt wird, wo Gehälter gezahlt werden, wo alle Reisekosten im besten Fall übernommen werden. Und ähm, also da hat eine extreme Professionalisierung einfach stattgefunden im Vergleich zu dem, was wir damals gemacht haben. Zumindest was, sagen wir mal, das Management im Hintergrund angeht und was die Kommerzialisierung angeht. Ich würde jetzt sagen, bei den Fahrern sehe ich noch Nachholbedarf. Inwiefern? <lacht> ähm, also, ich, ich habe den Eindruck, dass wir, die das damals so als Hobby gemacht haben und einfach vielleicht Autonarren waren, nochmal ein ganz anderes Interesse, Oder vielleicht waren wir auch einfach schon älter, ein anderes Interesse für diese die Technik in den Autos hatten Und ich weiß, okay. dass viele Leute, mit denen wir gefahren sind, die waren noch irgendwie Ingenieure ja. oder anderweitig okay. äh, auf einem hohen Bildungsgrad und konnten halt, sagen wir mal, Setups irgendwie gut bauen, gut analysieren und die ganze Physik in dem Spiel versucht zu verstehen und sowas. Und unsere Jungs sind jetzt halt einfach, äh, die fangen mit 13 an und,
1: wir.
2: und, ähm, ja, und haben teilweise auch einfach gar, noch gar nicht die Zeit gehabt, so einen Bildungshintergrund aufzubauen und äh, haben dann natürlich auch in Sachen Auto verstehen, Setup selber bauen, nicht zwangsläufig die gleichen Möglichkeiten. Ja. ja, aber das ist äh, das, was wir versuchen zu pushen, weil das, halt, das gehört halt dazu, einfach. Ne? Das, ja. ist nur das fahren reicht nicht.
0: Ja, Physik in der Schule kommt halt dann
2: erst nochmal richtig zum Tragen. Ne? Ist, ist ja nichts anderes als Physik, so also ein Setup. Ja. Genau. Ne? Also es, ist, es, ist, es ist Mechanik, es ist Aerodynamik ja. und dann ist es natürlich von Spiel zu Spiel unterschiedlich, ja. was denn tatsächlich wie simuliert wird und im Zweifel muss man halt auch verstehen, wo das Spiel falsch liegt, um das Auto entsprechend der, mal, virtuellen vorhandenen Physik zu benutzen.
0: Und das verstehen ja auch ganz viele nicht, das ist auch so ein ganz wichtiges Thema, dass man ja nicht unbedingt versucht wie in der Realität zu fahren, was ja die vielen realen Teams immer denken oder die, die Motorsportler, die einsteigen, denken immer, ja du musst genauso fahren, wie du die Strecke in der Realität fährst, aber selbst bei Simulationen wie iRacing oder A-Faktor gibt es ja auch noch mal kleine Kniffe, die du einfach wissen musst, um dann eine schnelle Rundenzeit zu fahren und das ist die Kunst. Ja, also Nicht die physik ja. ja, wissen, sondern die Software-Überlisten. Wir hatten ja. das coole
1: Beispiel vor kurzem erst, was tatsächlich, tatsächlich noch niemand weiß, aber wir stecken natürlich auch den ein oder anderen Sim Racer von uns in den richtigen Red Bull Racing Simulator.
0: Da und kurz ergänzend, ihr setzt für Red Bull oder ihr... Genau, vielleicht fangen das wir damit Team an. Genau, dass wir im Prinzip
1: G2 zwar Racing Vergangenheit haben, aber mittlerweile arbeiten wir im Prinzip mit Red Bull Racing zusammen und operieren offiziell das Red Bull Racing e Team für Red Bull Racing. Genau. Und Basierend darauf sind wir natürlich dafür zuständig das Daily Management von den Fahrern zu übernehmen, die wir halt in G2 haben die aber offiziell Red Bull Racing repräsentieren und da hatten wir jetzt auch die Chance dass wir Simracer in den recht, richtigen F1 mhm. Simulator von Red Bull Racing reinsetzen und da hat man schon so kleine Sachen gesehen also was besonders stecken geblieben ist, ist, wahrscheinlich so diese Last Peak auf der Bremse von dem Simracer, der dann in dem echten Formel 1 Simulator war, weil das anscheinend so mit der Kniff in iRacing war, gerade was Porsche angeht, um das Auto wirklich um die Kurven zu bekommen. Dass er halt eher über Gas und Bremse das Auto steuert, wohingegen im echten Leben du willst halt eigentlich nur durchcoasten. Durch also im Prinzip entweder bremsen, coasten oder Gas geben, aber nicht alles gemeinsam. Und das sind halt so diese, diese Bad Habits, die, die Jungs natürlich auch im Spiel lernen, aber diese dann im Spiel natürlich auch besser und schneller machen. Die dann nicht eins zu eins auf die echte Welt transferiert werden können. Das sind wirklich schon so Kleinigkeiten, die man natürlich dann auch
0: wissen muss. Ja. Wie war das so ein Simulator dann mal in echt zu sehen? Wir kennen ja im Simulating immer nur die kleinen Simulatoren. Ihr habt ja auch draußen welche stehen. Wie ist es dann so, vor so einem F1-Simulator zu stehen?
2: Ähm, also man sieht natürlich, dass da mehr Geld hintersteckt und dass auch die, die Absicht natürlich eine andere ist mit dem. Also der versucht ja wirklich... Ähm, also noch viel immersiver eben zu sein als das was wir machen also für für uns ist es wichtig dass am Ende das virtuelle Auto schnell um die Strecke bewegt werden kann und das ist sozusagen der Fokus und das was Red Bull Racing dann eben bei sich macht ist dass echt die echte Experience eben nach Möglichkeit dahin zu holen in diesen Simulator und da diese ganze Bewegung die eben dazu kommt das Bremspedal so hart wie im echten Auto so dass eben unser ähm, unser Fahrer da sozusagen gar nicht die physische Kapazität hatte, diese Bremse doll genug zu drücken, um auf das gleiche Level zu kommen, wie die Referenz, die er dann darin hatte. Und das ist natürlich für uns, macht das keinen Sinn, wenn das einer aber sich zu Hause im Simulator macht, wenn der sich da halt verausgabt und dann am Ende des Rennens sein Bein nicht mehr bewegen kann, dann haben wir nichts gewonnen. Ja. Darum stellt dass jeder Fahrer für sich natürlich so ein, wie er am besten die Bremse bedienen kann, unabhängig davon, ob das jetzt an der Stelle realistisch ist oder nicht.
0: Wie ist die Kommunikation, wenn ihr da schon dort wart, vor Ort? Ist da auch eine gewisse ähm, Kommunikation zwischen dem realen F1-Team und euch da? Oder wie läuft das da? Oder tauscht man sich da aus? Wie, wie funktioniert das? Oder war das tatsächlich nur eine Einladung? Ähm,
1: also wir arbeiten sehr stark Hand in Hand mit Rapper Racing selbst. Also mhm. wir haben da auch äh, hohe Kontakte, würde ich sagen. Also selbst Christian Horner war involviert, als es um das letzte F1-Sports-Event e ging, wo er dann... Äh, äh, ja, vielleicht können wir da später noch drauf eingehen, wo dann Entscheidungen gefällt werden mussten, ob wir wirklich Freddy ins letzte Rennen schicken oder nicht, weil unser Plan war es eigentlich nicht, Freddy ins letzte Rennen zu schicken, mhm. aber er war auf einmal dann doch führender in der, in der Driver Championship und äh, es war alles so zur so Last- Minute Decision, also das zeigt schon, wie stark eSports eigentlich in Red Bull Racing involviert sind und wir arbeiten auch mit CMO und Head of Partnership und allen möglichen ja. Leuten zusammen, weil die auch alle super stark interessiert sind, was dieses E-Sports überhaupt ist. Für die ist das natürlich auch alles Neuland. Das heißt, für die ist es auch gerade im ersten Jahr, wo wir es jetzt zusammen machen, eine Learning Curve, die werden auch vieles wahrscheinlich mitgenommen haben aus dem Jahr, was wir natürlich auch alle gemeinsam verbessern können. Sodass E-Sports für Red Bull Racing am Ende des Tages auch ein fester Bestandteil von dem Rennsportteam ist. Dass sie halt diesen virtuellen Motorsport wirklich auch als Teil ihrer Red Bull Racing Brand identifizieren.
0: Ja, neue Zielgruppe. Red E ja immer mit den Rennsportarten unterwegs. Das ist ja, auf jeden definitiv. Fall ein interessanter Weg. Wir
2: ja? Ja, können sie sich einige was abschneiden von dem Gedankengut. Also ich finde auf jeden Fall so, weil ich sag mal, ich bin nicht externe, aber sag mal, ja. ich bin noch nicht so lange dabei wie du. Du hast ja sozusagen schon vor meinem, meinem, bevor ich begonnen habe, hast du ja schon das alles in die Wege geleitet und so. Mhm. Also die, bevor das Projekt anfing, gingen ja einige Gespräche voraus, ne? also, ja. bisschen länger also ich länger war, deswegen extern. Ähm, man sieht auf jeden Fall, dass, würde ich sagen, Red Bull das längerfristig denkt oder Red Bull Racing das längerfristig denkt, einfach wie vorsichtig sie sind, da irgendwelche Entscheidungen zu treffen, Sponsoren irgendwie anzusprechen und ähm, zum Teil haben sie vielleicht so ein bisschen ihre Approaches aus der echten Formel 1, die nicht zwangsläufig im Virtuellen äh, funktionieren, wo dann die Marken, mit denen sie sprechen, sagen ja, nee.
0: <lacht>
2: <lacht> Aber grundsätzlich merkt man, dass sie, wenn sie das machen, eben richtig machen wollen und dass sie dann im Zweifel lieber erstmal die Füße stillhalten, bevor sie irgendwie voreilig irgendwie agieren. Und das sagt für mich eigentlich oder zeigt für mich, dass sie das eben ernst meinen an der Stelle.
0: Wie wichtig ist für euch. Ähm das, auch gerade da das Thema, dass ihr sagt okay, wir brauchen jemanden, der Ahnung von dem Thema hat, wenn wir jetzt einfach einen, wie ich schon angeteasert von dir wenn wir ein T Rennteam haben, was einfach seinen Stiefel versucht durchzudrücken ähm, das funktioniert ja nicht ja. Ähm, oder wenn wir ein reines E-Sports Team haben, das wird ja in meinen Augen auch nicht funktionieren, ist ja nochmal ein bisschen anders, meine, wie, wie seht ihr wie wichtig ist das? und wie wichtig ist es auch gerade, dass E-Sports-Teams da nochmal ein bisschen Fokus drauf legen, also wieder zwei Fragen, die sehr sehr lange beantwortet ja, werden tatsächlich, können. Ja, tatsächlich sehr
1: interessante <lacht> Fragen auch, also ich glaube zur ersten Frage, definitiv, wenn du beide Marken zusammenbringen kannst, und wir reden ja von Red Bull Racing und G2 Esports, ja. wahrscheinlich mit die besten Marken, die es überhaupt in den jeweiligen Fällen dann gibt, wenn die ihre Stärken kombinieren können, dann kommt da halt im Prinzip das beste Produkt bei raus, was man im Prinzip haben könnte. Wie Nils schon sagt, wir gehen da halt Schritt für Schritt ran und wollen definitiv alles richtig machen, ich finde es auch bewundernswert, wie viel Vertrauen uns halt auch Red Bull Racing gibt, gerade was Daily Management und auch Team und alles rund um Wettbewerber angeht, also wir haben da schon fast freie Hand, natürlich hat Red Bull Racing immer ein Veto drüber, was ja. im Prinzip gemacht wird, aber wie gesagt, das beste Beispiel war halt auch F1 e das große Finale, wo wir im Prinzip entschieden haben, wer jetzt wirklich was trainiert und was wirklich fahren wird, bei Red Bull Racing dann uns halt wirklich freie Hand gegeben hat, okay, ihr seid die Experten, ihr kennt die Jungs am besten, ihr wisst, wie wir den Titel nach Hause holen können, ihr macht euer Kram und wir versuchen euch so bestmöglich dabei zu unterstützen, wie es geht. Und genauso funktioniert es auch andersrum, wenn Red Bull halt die, die kommerzielle Seite übernimmt, müssen wir natürlich mit unserem Input genauso on point sein, damit Red Bull natürlich auch das dementsprechend nach außen verkaufen kann, was das Projekt überhaupt beinhaltet oder was im Prinzip unsere Pläne sind und das ist ja auch das Spannende jetzt äh, zwischen beiden Welten, dass wir halt vorausdenken müssen, wie wird denn jetzt 2020, wie wird denn 2021, wie wird die Zukunft überhaupt, wissen wir überhaupt, was zum Simracing passiert gibt es jetzt weiterhin diesen Upwards-Trend, den wir auch bei F1 eSports sehen, der wirklich hilft. Wir haben in Gran Turismo gute, gute Events gesehen, wo wir uns bisher sehr deutlich zurückgehalten haben, weil es keine wirkliche Team-Exposure gibt. Mhm. Das heißt, wir müssen schauen, öffnet sich das eventuell für Teams, dass man wirklich als Red Bull Racing da antreten kann. Mhm. Dann ist es super interessant. Für Fahrer wäre es natürlich schön, wenn sie da auch Preisgelder dran haben, damit sich das für die natürlich auch lohnt. Das sind halt alles so, was noch im Sim-Racing zumindest, wenn wir eSports reden, alles sehr vage ist. Also wir können schwer vorausschauen. Erinnert einen so wirklich an E-Sports vor fünf bis zehn Jahren, wo alles immer noch zusammenkam und dann kommt mal von hier und da ein Tournament organizer der was Neues äh, im Prinzip organisiert. Genau das sehen wir in Simracing jetzt auch. All of a sudden BMW okay. auf einmal äh, mit einem eigenen Event da, was natürlich auch eine große Marke ist. Porsche hat ihre eigenen Pläne. Also es sind so viele Stakeholder momentan in dem ganzen Ecosystem, die sich halt auch erstmal selbst alle finden müssen. Und ich glaube, wenn wir die Phase überleben, klingt fast übertrieben, aber es ist halt schon eine Phase, ja. wo wirklich jetzt viele aufeinandertreffen werden und wenn wir die Phase wirklich strukturieren, dann kann für Simracing ein guter Platz im E-Sports drin sein, gerade was Sportsimulation angeht und wenn wir zurückdenken oder wenn wir das aufgreifen, was auch der Olympische Sportbund sagt und jetzt auch das, das Internationale Olympische Komitee sagt, dass sie ja eher diesen Fokus auf die Sportschiene mhm. haben möchten, dann gibt es ja sogar den Motorsport eine Chance über E-Sports in die Olympischen Spiele reinzukommen was ja nochmal komplett neuen Horizont auch für die ganze ja. Schiene eröffnet, was das ganze Ding so interessant macht, aber halt mit so vielen Stakeholdern momentan auch sehr gefährlich, weil es halt wirklich darauf ankommt, wer setzt sich jetzt wirklich durch,
0: wer etabliert sich und vor allem wie etablieren sich die überlegten Stakeholder Und wer macht es richtig. Genau. Und ja, das ist ja auch die Gefahr, wenn, wenn ich da einsteige, aber es halt nicht richtig machen muss, mal vorsichtig auszudrücken, dann kann ich das ganze Ding ja auch voll gegen die ja. Wand fahren. Ein Großer, der sagt, okay, ich ziehe mich wieder zurück, kann die ganze Szene wieder 1, 2, 3, 4 oder 5 Jahre zurückfallen lassen. Und ich
1: glaube, das haben wir 2007 gesehen. Also ich, ja.
0: ich, da war BMW ja ist, schon mal stark. Genau, es ne? ist jetzt so
1: ein bisschen ja. harsch, das zu sagen. Man kann natürlich auch sagen, dass die Marken, die damals schon im Simracing dabei waren, das war primär ESL mit Intel zusammen, mit der Interracing Tour, wo ja. wir natürlich da profitiert haben, äh, mit BMW zusammen, äh, aber dann auch die, die WTCC, die reinkam. Äh, ich glaube, da gab es dann auch die Anfangszeit von iRacing, die das versucht haben so ein bisschen ja. zu strukturieren. Das hatte alles... Einen guten Ansatz, aber irgendwann kamen wir nicht über diesen Punkt hinaus, wo dann wahrscheinlich die Stakeholder gesagt haben, und damals waren es halt einfach weniger, das lohnt sich nicht. Und wenn man dann fallen lässt, was man angefangen hat, dann zerstört man im Prinzip die ganze Szene, die dahinter gesteckt hat. Und deswegen musste Simracing dass diese zehn Jahre wieder aus dem Slump rauskommen, wo es wirklich gar nichts gab. Das ist ja auch, warum ich dann in Need for Speed reingefallen mhm. bin, weil es da wenigstens die E-Sports-Turniere noch damals gab. Und das hat dann wirklich diese zehn Jahre gedauert, bis dann Formel E um die Ecke kam und wir gesagt okay, wir nehmen das mal in die Hand und machen da was eigenes raus. Ja, das war der erste
0: große. es ja, also wäre ja.
2: tatsächlich wahrscheinlich eine interessante Frage, mal zu gucken, wie der Impact der Finanzkrise war, weil du halt 2007, 2008 sagst, sein. ist das erste, was äh, beschnitten wird, sind halt Werbebudgets, ja. von denen man dann im Zweifel noch gar nicht weiß, was sie bringen Ganz und dann ähm, nimmt man dann natürlich das Geld erstmal wieder raus. Also, wäre eine interessante Frage, nicht, ob es tatsächlich so war, das kann ich nicht sagen. Und ja, wie du richtig sagst, ist es jetzt ja auch so, dass neue Player kommen und nicht alle fragen sozusagen in der Szene nach, wie man es am besten aufzieht. Also nicht alle orientieren sich irgendwie an Best Practices oder interessieren sich überhaupt dafür, fragen wir nach. Und die laufen dann natürlich Gefahr, sich da die Finger zu verbrennen und das im Zweifel auf Sim Racing zu schieben, statt das bei sich selber zu sehen, Darum, ja, ist eben immer so ein bisschen heikel mit mit neuen Playern, die dann auch, das natürlich, sagen wir mal, große Konzerne aus der Automobilindustrie, die sehen das natürlich für sich als Marketing-Vehikel erstmal und die ja. versuchen dann also alles mit ihren eigenen Logos durchzubranden und dann steht man als, sagen wir mal, professionell organisiertes Team eben da ja, was, haben wir jetzt dann genau davon? wenn Ja, ja also ich meine, wir, wir versuchen, euch Fahrer bereitzustellen, wir füttern die durch, wir äh, sorgen dafür, dass sie das Equipment haben, dass sie trainieren können, dass die euch im Zweifel, wenn sie euch zur Verfügung stehen, eine gute Show bieten. Aber wir kriegen sozusagen nichts von euch dafür. Ja, also wir können unsere Partner nicht zeigen, wir können unsere eigene Marke nicht zeigen und dann ist es für uns relativ wertlos, außer für den Fahrer, der vielleicht Preisgeld gewinnt. Und ähm, da muss auf jeden Fall irgendwie die Kommunikation offen bleiben, die von, uns, von unserer Seite natürlich immer angeboten wird, wird da manchmal nachgefragt. Kenne okay, ich. Ich ja.
0: <lacht> <lacht> habe ja auch ein Unternehmen, wir beraten da ja auch ein bisschen. Ja, und, ähm, das heißt ein bisschen, wir sind da auch sehr aktiv. Aber da ist auch immer das Thema, Ja, ähm, wir wollen das so und so haben, wir haben die ja. und die Vorstellung, und dann sagst du, aber es funktioniert halt nicht. Es macht in meinen Augen halt auch keinen Sinn zu sagen, okay, wir fahren jetzt ein 4-Stunden-Rennen auf der Nordschleife, kannst du zwar machen, oder in Le Mans, das macht den Fahrern Spaß, aber du wirst halt nicht die Wirksamkeit haben, wenn du nach außen was tragen willst, weil du hast dann am Anfang vielleicht eine Stunde die Zuschauer und dann werden sie abfallen. Das heißt, du musst das Thema komplett anders angehen. Ist halt kein Motorsport oder kein klassischer Motorsport. Es ja. ja. ist halt ein Entertainment-Produkt am Ende. Und dann das Thema, wie auch schon angesprochen, dieses Branding-Thema. Das verstehen auch viele nicht, wo ich sage: Ja, es ist halt wichtig, dass du den Leuten die Möglichkeit gibst zu branden erstmal macht es das Schöne und ihr sagt ja auch, ohne Branding funktioniert es halt nicht.
1: Ja, im Prinzip muss sich das, das, die Denkweise einfach so in der Art ändern, dass wir zusammen an einem Produkt arbeiten müssen, ja. weil am Ende des Tages musst du halt ein Ökosystem schaffen, wovon wirklich alle profitieren. Nur dann kann das auch zusammen groß werden. Wenn nur ein Player daraus was nimmt, dann warum sollen die anderen irgendwas da rein investieren? Und äh, das ist im Prinzip ja auch der Prozess, durch den generell das E-Sports auch gegangen ist. Ich meine, vor 15 Jahren war das auch ganz anders. Da musst du auch wieder schauen, wie er auf dem Markt überlebt Aber mittlerweile hast du halt die gewissen Franchise-Systems, wo Publisher und Teams zusammenarbeiten. Und viel mehr Power shiftet auch mehr und mehr auf die Teams, weil das sind halt die, die, die Nenner, die du in den Produkten eigentlich hast. Überall, wo die Marken vg 2 auftauchen, wo Fnatic auftaucht, wo Cloud9 auftaucht, wo Thieves auftaucht. Da kommt auf einmal deine Fanbase auch mit hin. Und das ist halt das, wo wir im Simrays wahrscheinlich auch noch hingehen müssen, dass sich alles in so eine Richtung verschiebt, wo äh, wir alle zusammenarbeiten, auch zusammen überlegen, was ist denn überhaupt gut als Produkt und Teams müssen da auch deutlich offener sein und müssen die Business-Seite von Tournament-Organizer verstehen ja. und alles andere verstehen und das, das ist das, was ich meine. Ja. Momentan kommen so viele zusammen auf dem Markt und wir müssen halt diese Phase überleben und schauen, dass wir uns gemeinsam in eine Richtung strukturieren, sodass es auch gemeinsam wachsen kann.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hat dann die Tournament-Anbieter, die halt nur die Business-Seite sehen und die Simracer-Seite komplett rauslassen ja. Ja, und die anderen... Und andersrum genauso. Ja, fängt, fängt schon beim Essen an, das ist so die Erfahrung. Ja, das, <lacht> da haben wir die Erfahrung gemacht bei dem Event. Bei uns gab es gutes Essen, was zu trinken und das die ganze Zeit, die Fahrer waren mega glücklich. Ja, gab auch ein bisschen Preisgeld, ne? 4.500 Euro für den Sieger. <lacht> Aber ähm, muss man trotzdem sagen, die, die waren glücklich. Dann waren wir auf einem anderen Event, da gab es halt kein Essen oder nur ja, mittelmäßiges Essen und dann war das Event halt nicht gut. Ja. Ja, obwohl es halt vom Umfang halt auch nicht verkehrt war ne, und wie die aufgezogen wurden, die Sachen. Aber das ist halt... Ja,
1: da kommen auf jeden Fall viele Faktoren mhm. zusammen. Und da ist im Racing halt einfach noch unerfahren und muss dann gemeinsam lernen, würde ich mal sagen.
2: Ja, also was mir zum Beispiel noch fehlt, ist, dass sagen mal, die Teams untereinander zum Beispiel gemeinsame Standpunkte entwickeln gegenüber, sei es jetzt Formel 1 mit dem Ausrichter Gfinity oder eben... Mhm. Wie auch immer die Beteiligten sind, die da Entscheidungen treffen und das, dass man als Team irgendwie oder als Teams gemeinsam auftritt an der Stelle. Und dann haben wir natürlich im Sim Racing auch das Problem, dass wir teilweise eben so, sagen wir mal, größer operierende Teams wie Red Bull Racing, die versuchen, alle Spiele abzudecken oder im Williams, mhm. die das ähnlich machen. Ja. Ähm, gar nicht, wer da noch sozusagen Player in allen Spielen versucht zu sein. Gibt es eigentlich gar nicht mehr so viele. Ne? Ja, ja, sauber, sauber, auch genau so sauber, ja. ja. So, also sagen wir, es gibt so ein, so ein paar wenige, die jetzt vor allem dann auf zu so vorne 1 Teams gehören, die versuchen alles abzudecken. Ähm, wir sprechen natürlich auch so ein bisschen untereinander, aber wir sind als drei Parteien meistens ja dann doch noch in der Unterzahl gegenüber der Gesamtheit der in der Liga teilnehmenden ja. Teams oder so. Und dann gibt es halt viele dieser aus dem Sim Simracing kommenden Teams, die diese ganze Professionalisierung gar nicht so richtig mitmachen, die sich auch nicht dafür interessieren, solche Gespräche zu führen oder so und dann ist es recht schwierig, mal zu sagen, ja, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen, gemeinsame Positionen entwickeln, dann kriege ich nur zurück, ja, also das interessiert uns gar nicht. Ja, da muss es, ne? Ich würde sagen,
1: für die Teams ist es auch super schwer, weil wir sind in einer luxuriösen Position, wo wir das noch also unseren Job betreiben können und es gibt halt noch so viele auch richtig gute Teams, die es wirklich auf Hobbybasis betreiben, so wie wir es früher auch getan haben und für die ist es natürlich schwer, noch mehr Zeit da reinzustecken, um das wirklich in die Professionalität zu bekommen. aber das geht genau auch darauf zurück, weil genau diese Teams müssen am Ende des Tages davon profitieren, wenn sie da Zeit reinstecken und das ist momentan halt im
0: Simracing noch nicht so gegeben. Ich habe da auch ein, während einem 24-Stunden-Rennen, hatten wir eine Stunde Zeit, weil da nichts los war, haben wir das Thema auch angegriffen. Viele verstehen auch gar nicht, was das für einen Vorteil hat, wenn man sich engagiert und wenn das sogar in eine professionelle Schiene läuft, weil die sehen immer nur, ja, dann fallen wir hinten runter, mhm. aber dass natürlich da viel mehr dran hängt, dass wenn da finanzielle Mittel reingehen, wenn es kommerziell wird, wenn wir zu, ihr kennt es ja äh, zu gut. Allein wenn wir fünf Jahre zurückgehen, wie viele Simulatorenanbieter hatten wir denn? Wie viele Gestelle konntest du kaufen? Wie viele Lenkräder konntest du kaufen? Mhm. Zu welchem Preis? Ja, und das in einer kurzen Zeit. Und Das sind ja alles so Punkte, die einfach dafür sorgen, dass sich das Thema ähm,
2: auch lukrativ einfach für alle... Da kommt sicherlich auch nochmal eine Marktbereinigung an einer Stelle. Ja. <lacht> Vor allem, was diese ja. Rig-Anbieter angeht. Das <lacht> habe ich überhaupt nicht verstanden. Auf der Sim-Expo, wieso wir da plötzlich... Also, es gab ja im Grunde nur das. Ja, also weil jeder, ich,
1: dass die Nachfrage da jeder
2: Jeder Stand war eigentlich ja. halt da irgendwie, irgendwie ein ja. Gestell angeboten, um da drin halt irgendwie rotiert zu werden. Und äh, das ja. ist ganz komisch, weil das die Zielgruppe ist halt nicht Simracer, weil die sich das zu Hause hinstellen und sagen wir mal kompetitiv fahren, das ist das halt hinderlich. Ich weiß nicht, ob die das nicht wissen oder ob die halt auch ganz andere Leute ziehen, weil es ist halt auch, ich finde 20.000 Euro für so ein Ding dahin. Und das ist ja da auch halt günstig. <lacht> ja, ja, es ist auf jeden Fall irgendwie, irgendwie, passt da Angebot und Nachfrage noch gar nicht zusammen an der Stelle und weiß ich nicht, wer da sozusagen Abnehmer sind. Es sind halt schöne Showsimulatoren, simulatoren ne? Also
0: sie haben ihre, ihre Berechtigung, da müssen wir gar nicht drüber streiten, aber wir alle wissen, ja, gerade die, auch den Podcast hören, äh, dass die meisten Simracer oder die, die auf dem hohen Level unterwegs sind, einfach das Statische bevorzugen. Ja? Ja. Da brauchen wir nicht drüber streiten. Ich glaube, da kann man ganz klar Stellung beziehen weil es ist ja einfach so Das war auch wenn wir vorhin das Thema BMW hatten das war gut, die hatten zum Beispiel keine Motion Simulatoren da, sondern die hatten ja die statischen von Fanatec da und dann waren die meisten auch echt extrem glücklich gut, über Funatec Hardware streiten wir dann auch wieder, du kannst halt nie jedem recht machen, die so, ja, darf man den Namen ja auch nicht so groß sagen, ja, aber ich habe im Nachgang es gibt ja auch noch andere Hersteller, wie Logitech zum genau. Beispiel, genau ja, was ich habe jedem keinen ja. anfangen will, weil und G25, G29, ja. perfekt und da bin ich immer noch bei dir ja. G27 und das nicht mal neu, sondern gebraucht. Ja. Gibt ja auch es nicht mehr Schall neu. Ja. Ja. Ich meine, das war das non
1: für uns früher. Das, das ja. hatte ich auch. Noch. Jeder Logitech, wie Das ja. war das Momo, DFP und dann G25, war die Revolution von Salzburg. <lacht>
2: Jetzt fehlt mir das Lateinische, Pondormus aber war auch das Einzige. <lacht> <lacht> ja. Das Einzige,
0: gut. das muss <lacht> ja. man sagen. Alles. ja. schließe ich lese mich an. Ja. Ja. Ich habe am um 27er dann angefangen irgendwann. Ja. Von daher. Gut, das ist. Ja. Es.
2: ja? Da ja, müssen wir jetzt vorsichtig sein, nicht, dass wir hier nachher alles rauskappen müssen oder wegpiepen. Also für das Race of Champions hatte ich mich auch mit dem Logitech qualifiziert, also es reicht vollkommen aus. Ja, es gab ja viele Simracer, die auch bis vor kurzem noch,
0: also vor zwei Jahren, bei der Weltspitze mitgefahren sind ja, und dann einfach nur... Und Das so beste
1: Beispiel ja. Rudi van Boeren, den wir damals auch als ja. Start in G2 Simracing im Prinzip hatten, bevor es mm -hmm. World -Fast Gamer gegangen ging. Der war da auch noch die Hard Logitech User und zeigt auch, wie gut du im Prinzip mit der Hardware sein kannst. Es ja. ist halt einfach so, dass es mittlerweile im Ecosystem einfach geschäftet ist, dass Fanatec so viele Tournaments sponsert, dass es halt dann auch für den Fahrer natürlich vorteilhaft ist, sich darauf einzugewöhnen. Ja.
2: Gerade in der F1, einsehen.
1: ne? Ja, genau.
2: Mhm. <lacht> <lacht> mal, Hardware, Hardware ist im Sim-Racing einfach auch ein, ein leidiges Thema, weil es ist sagen wir mal, im gesamten Gaming-Bereich sicherlich die komplizierteste Hardware. Die teuerste Hardware <lacht> ähm, und es ist damit, dann ist es am Ende halt einfach auch die fehleranfälligste Hardware. Das ähm, ich sag, betrifft logisch tatsächlich nicht, mhm. weil sie da einfach äh, in Großserie äh, ein relativ stabiles Produkt haben. Aber wenn wir jetzt eben auf die Turniere gehen, dann ähm, ist das alles noch auf Manufakturlevel und äh, man merkt das eben auch, dass ähm, na ja, wir mussten relativ viel mit... Hardware-Reparaturpausen einlegen oder Hardware-Wechselpausen ja. und ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis jetzt in F1 Esports die Saison dann sozusagen ja, Kinderkrankheiten, sag mal, ja. wo, wo alle Beteiligten verstanden haben, wie man mit der Hardware umgehen muss und wie viel man bereitstellen muss, um am Ende sicherzustellen, dass das Turnier brauchbar ablaufen kann.
0: Ja, aber es ist glaube ich auch normal. Also Die hardware die lernen ja auch, Also da darf man ja nicht mal einen Vorwurf machen, die haben ja eigentlich eine andere Zielgruppe, und dann haben die auch andere ähm, Wege, um das Ganze abzuwickeln. Und am Ende ja, ist so ein Event halt auch ein gutes Lernen.
2: Also man, man muss sie dafür loben nochmal, dass sie auch nach unserer anfänglich dann doch deutlichen Kritik, weil eben wirklich wir hatten nur besonderes Pech mit einem unserer Fahrer, dass da also wirklich mhm. gar nichts ging und dann wurde das Lenkrad getauscht und die Pedale getauscht und es hat einfach nichts funktioniert und dann kamen noch PC-Probleme dazu. Da Muss man sozusagen auch differenzieren, mhm. wo da ja, einzeln die Probleme waren, aber am Ende haben sich halt alle bemüht, insbesondere dann eben auch die Hardware-Anbieter, das für die nächsten Events aus dem Weg zu räumen. Ich glaube, jetzt zum Schluss war es dann eben auch deutlich weniger an Problemen und wir konnten uns mehr auf die Competition selbst fokussieren.
0: Wie ist das für euch jetzt, wenn man so anfängt, ihr kommt ja auch noch aus dem alten Bereich, ähm, mit 144 Hertz oder 200 irgendwas Herz Monitoren? <lacht> das ist tatsächlich, ich glaube
1: generell im E-Sports und im Gaming, auch für ganz normale Gamer, diese Herzzahl im Monitor ist wahrscheinlich die the most underrated uh, Impact den man haben kann. Also es gibt glaube ich noch so viele Simracer, die draußen noch mit 60 Hertz Monitoren fahren. Du wirst so ein anderes, so ein anderes Gefühl dafür bekommen, 144 Hertz oder dann 240 Hertz. Ich glaube der Sprung ist dann nicht mehr so hart, aber zumindest von 60 auf 120, 144 würde ich jedem empfehlen zu tun. Uh, macht dich einfach viel, viel smoother on track. Und tatsächlich war es auch so, dass in der Vergangenheit von &E sport zum Beispiel auch nur auf 60 Hertz gelaufen ist. Und alle Fahrer, alle Teams haben so hart dafür gepusht, dass es halt geupgraded wird, weil es halt nochmal so ein anderes Feeling ist, wenn du zu Hause auf High-End-Hardware trainierst und dann im Prinzip downgraded wirst auf 60 FPS am Ende des Tages. Und das hat aber halt auch andere Implikationen mit gewisser Hardware und Splitter, die da verteilt werden müssen für TV-Bild mhm. und so viele Feeds, dass es halt erstmal nicht machbar war. Aber das hat definitiv wirklich dieses Jahr gelöst und die Jungs hatten 120 Hertz, und ich glaube, jeder war happy damit. Also, jeder war definitiv happy damit. Wahrscheinlich den größten Upgrade, den sie da haben machen können. Und deswegen würde ich Ihnen empfehlen, da ein Auge drauf zu legen. Wer halt noch mit 60 Hertz fährt, mal reinzuschauen. Definitiv ein gutes Upgrade. Aber ansonsten, ja, weiß nicht, wir können wahrscheinlich coole Stories erzählen. Wir waren früher ins Giga-Studio, für die Leute, die ah, Giga nach kennen. Giga! Das war's. Giga-Studio gegangen sind für, ich glaube, das war auch mein erstes ESL Pro Series Final und also wir mein letztes. Ja,
0: tatsächlich,
1: tatsächlich, wo wir da angekommen sind und die Tische auf einmal 10 cm dick waren und wir aber dann mit unserem logitech Lenkrad da nichts dran schrauben konnten also wir mussten uns erstmal Säge besorgen um die Tische zu sägen, die dann auch noch Jahre benutzt wurden man hat es immer schön gesehen auf den Giga Streams das waren halt unsere Probleme wir mussten irgendwie an den Schreibtisch und Lenkrad an den Schreibtisch war unser Problem und jetzt gibt es halt so viel mit dieser ganzen Hardware von, von Rigs über Triple Screen Ultra Wide Screen Unfassbar Trillionen Auflösungen. Das <lacht> überfordert mich auch manchmal, weil alles, was du brauchst, ist im Prinzip ein Schreibtisch, ein PC und du kannst Simracen. Aber je mehr man natürlich da reinstecken kann, desto schöner wird es wahrscheinlich für Simracen.
0: Bevorzugte Variante: Triple, Single oder White Screen?
1: Für mich persönlich, wenn ich nochmal Simrace, dann nehme ich einfach OZK und setze mich an den Schreibtisch oder vielleicht einen Rigs, den wir halt hier vorne stehen haben, mit normalen Single monitoren das reicht. Ich habe schon Triple Screen selbst erlebt, das ist natürlich schön und du hast einen viel weiteren Blick mhm. natürlich auch um dich drumherum. Ähm, aber zumindest wir, wenn wir zurückgehen auf die Competitive Schiene und was wir im Prinzip machen, versuchen wir uns halt darauf zu fokussieren, was die Jungs im Event brauchen. Mhm. Wenn wir zum Beispiel F1 eSports als Beispiel nehmen, da gibt es ja das bestimmte Final Tech Setup, was wir da haben, auch mit einem gewissen Monitor, ähm, auch nur Single Screen wegen dem, wegen dem Platz. Und wir haben halt versucht, den Jungs bestmögliche Vorbereitung zu geben, indem wir nämlich ein Bootcamp geschafft haben, wo genau diese Rigs Genial. 1 zu 1 hingestellt werden, damit die Jungs auch genau auf der Hardware trainieren können. Und wir gehen auch so ins Detail, dass wir sagen, okay, wir wollen auch genau den gleichen Bildschirm haben. Weil selbst wenn sich der Bildschirm ein bisschen anders anfühlt, das kann halt deine Zehntel sein, die du irgendwo verlierst. Das heißt, wir haben da wirklich 1 zu 1 auch mit Support von, von den jeweiligen Sponsoren die Rigs hinstellen können, fünf Stück tatsächlich, ins Twickenham Stadium, was auch somit das größte Stadion in, in England,
2: glaube ich, ist. 80.000 oder so, ja.
1: Also das war auch sehr sehr beeindruckend und die Jungs haben es so... Aber wir sind nicht auf dem
2: grünen Gefahren. <lacht> 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 Noch nicht.
1: <lacht> dann haben wir sie halt jedes vor jedem f 1 e event eine Woche dahin gepackt und trainieren lassen auf genau der Tournament-Hardware. Also das ist der Fokus dann für uns. Und dann interessiert es auch niemanden, ob du Triple Screen hast oder nicht, ja. weil du versuchst halt nur so schnell wie möglich zu sein auf der Hardware, die du brauchst am Ende des Tages.
2: Wie ist es für dich? Persönlich, was bevorzugst du oder ist es die am Ende Also, Folge? wenn ich jetzt sozusagen als Hobby denke, dann ja. würde ich jetzt glaube ich auch Richtung Triplets mittlerweile gehen. Ähm, einfach weil, ich weiß gar nicht wie wir das früher angestellt haben um ehrlich zu sein, weil unsere Monitore waren ja deutlich kleiner. Ich könnte jetzt nicht mal 17 mehr... 17 Zoll. 15 Zoll. Sogar. Also ja, also ich wüsste nicht mal, wie ich ihn aufzeichnen soll, diese Größe, weil ich den Sinn dafür verloren habe. Ich könnte nicht glauben, wie klein es tatsächlich ist, vermutlich. Und ähm, wenn ich jetzt fahre, dann möchte ich gerne doch irgendwie links und rechts gucken und ich keine Ahnung, wie wir es damals gemacht haben, um ehrlich zu sein. Wie
0: sieht es mit VR aus?
2: Nope.
1: Für Spaß, ja. VR muss einfach noch Auflösung verbessern. Okay. Dann ist es okay, aber für uns ist es wahrscheinlich eher ein spaß -Gimmick.
2: Ja, also bis, bislang kein, sag mal, kein Compet keine Competition sinnvolle Anwendung, weil also ich glaube, die Ungewöhnung dauert erstmal ein bisschen. und Ich weiß nicht, ob man tatsächlich mehr mehr spürt dann vom Auto. Da muss überlegen, dass was wir als Simracer an Feedback aus dem Spiel bekommen, ist ja enorm reduzier reduziert gegenüber der Realität. Wir haben ja sozusagen nur ein Audio als Feedback, also wir können irgendwie Motor hören, wir können die Reifen hören und in Kombination, sozusagen wenn die Räder durchdrehen, dann geht die Drehzahl hoch und man kann sozusagen das ausbrechende Auto schon vorher so ein bisschen ähm, ahnen und das gleiche oder sagen wir mal, ähnliches Feedback kriegt man natürlich über das Bild wenn man eben sieht, okay, es hat sich jetzt irgendwie zu weit nach links bewegt, als es eigentlich sollte und äh, offenbar passiert irgendwas mit dem Auto, wo drauf ich reagieren muss und dazu haben wir, sagen wir mal, was eigentlich das Einzige ist, was aus der Realität kommt, dann das Force-Feedback im Lenkrad, was natürlich niemals so schnell sein kann, wie in der Realität, weil da ist es eben eine physische Verbindung vom Reifen zum Lenkrad und wir müssen da halt eine Berechnung vornehmen und dann eine dann künstliche Kraft erzeugen, die das Gleiche irgendwie nachstellt. Äh, was war die Frage? Ja. <lacht> Ob VR gut ist ja, äh, Genau, und ich glaube, dass diese, diese VR-Brille tatsächlich viel von diesem visuellen Feedback wegnehmen würde Weil man viel sozusagen auf Karosseriebewegungen achtet Die man, wenn man jetzt selber mit dem Kopf viel rotiert, gar nicht mehr so wahrnimmt ja. bzw. sich zumindest umgewöhnen könnte, bis man wieder erkennt Wie sich diese Bewegung jetzt, wie die zu interpretieren ist Um dann entsprechend darauf reagieren zu können
0: Also ich muss sagen, ich bin gerne VR gefahren <lacht> ja aber bin aber bist jetzt du schnell? <lacht> <lacht> Warst du ich schnell nein du <lacht> vorher okay ja Mittel, mittelfeld ja, deshalb kommentiere ich ja
2: <lacht> um, G Runner Karriere <lacht> <lacht> Falls du das hörst sorry <lacht> <lacht> deshalb,
0: ich bin jetzt aber auch aufgrund der Frame Probleme weil ich tatsächlich manchmal 30 oder 29 FPS hatte mhm. Das hat man halt wirklich gemerkt. Bin ich dann wieder auf Single Screen umgestiegen und es läuft halt anders. Ne? Aber es reicht. 27 Zoll Monitor fertig. Ja, sag
2: mal so. Bei den P FPS tun sich ja nochmal ganz eigenartige Probleme auf. Vor allem bei Spielen, die sozusagen auf Konsolen und auf PCs laufen. Und ich äh, nenne das Spiel jetzt nicht, aber es gibt halt Spiele, die auch die Physikberechnung basierend auf den verfügbaren Frames machen. Und wenn du mehr Frames hast, werden plötzlich mehr Physikschritte mhm. berechnet. Und es kann natürlich sein, dass dann aus irgendeinem Grund plötzlich die Reifen heißer oder kälter sind als auf der Playstation zum Beispiel. Und dann stimmt irgendwas fundamental in diesem Spiel nicht. Und ähm, da gab ja ja. <lacht> ja. Nee, es... Ist ja, was ja. Ja, so, gehört dazu? Es gab jedenfalls einen Patch dann. <lacht> Simcade. Ja, es gehört
0: aber alles irgendwie zu dem Thema. Es ist ja wie überall, du brauchst irgendjemand, der erstmal einsteigt, weil keiner würde in Art Factor oder in iRacing einsteigen. Also wer noch nie was damit zu tun hat, der ist ja maßlos überfordert da drin. Und deshalb du hast ja gewisse Schritte, die du gehst. In der Regel erstmal Controller, hey, macht Spaß, dann Lenkrad und dann fängst du an. Jetzt suche ich mir die Competition, ob du dann bei GT Sport endest, ob du bei F1
2: endest. Vermutlich ja. fängt man mit GT Sport tatsächlich an. Wahrscheinlich, weil die ja. Playstation irgendwie doch weiter verbreitet ist als uh, mal Sim Racing Ready Gamer-PCs ja. oder so. Und das Spiel natürlich auch zugänglicher ist, weil es eben mit Controller spielbar ist und das so ausgelegt ist, dass du halt auch mal ein bisschen eine gewisse Toleranz beim Input hast und das Auto sich ja halt trotzdem irgendwie noch fährt oder so. Ne? Und Von Gran Turismo könnten dann die Leute in die Szene sozusagen ausschweifen und sie dachten, da gibt es ja noch
0: Gibt's Gibt es ja genug. Gerade die GT-Sportler damals von der <lacht> GT Academy, der Dani, der andere Dani, ja. <lacht> äh, Mark Gassner zum Beispiel, Philipp Schallenberg und um diese nicht alle heißen aus der Zeit ne? ja. Das
2: ja gut, ist ich so kenne anders anderen, ja schon länger ja,
1: ja, ja. <lacht> Das war das auch das andere Phänomen, dass viele halt genau von den anderen Szenen auf GT sind, gerade wegen der Competition Also da kamen auf jeden Fall beide Welten zusammen
0: Apropos Welten, da können wir jetzt auch nochmal einen, einen Sprung machen ähm, Ihr macht ja nicht nur Red Bull Racing sondern ihr habt tatsächlich ja auch noch G2 zumindest ein paar Fahrer um, und das da seid... Ein paar. <lacht> ja, ein paar. Und einer oder, eine oder zwei, die fahren ja auch in der NESCA mit in dieser iRacing NESCA Series. Ähm, wie ist das für euch, dass man dann tatsächlich nicht nur mit Red Bull gegen reale Teams und Simracing Teams antritt, sondern auf einmal kommt und in der iNESCA oder in dieser Series, in dieser Peak Series, tatsächlich gegen auch diese realen NESCA Teams fährt und sich da bewähren darf. Und das ist sogar gar nicht so unerfolgreich, sondern sehr, relativ erfolgreich. Ja, definitiv.
1: Ja. Also wir sind super happy mit dem, was wir in Nesca dieses Jahr geschafft haben. Für uns ist es so ein bisschen das Standbein, um Simracing auch in G2 Esports am Leben zu halten, weil im Prinzip damit hat es ja alles begonnen, Und vielleicht nochmal ein bisschen für, für die mhm. Zuhörer auch vorwegzugreifen. Wir hatten ja den Start in G2 Esports mit im Prinzip Rudi van Boeren, der uns gejoint ist, bevor er World Phases Gamer wurde. Mhm. Was natürlich dann damit geendet ist, dass er natürlich dann zu McLaren durfte, weil das der Gewinn von der Competition war. Und sind ja dann übergegangen zu Chambolo Basti als eigentlicher Eröffner für das Fernando Alonso Projekt, was wir hatten, mhm. dass er dann mittlerweile zum, zum Red Bull Racing Projekt geworden ist. Und in dieser Fernando Alonso und Red Bull Racing Zeit ist ja im Prinzip diese Marke G2 zumindest was Simracing betrifft, komplett verschwunden. Ja. Was natürlich schade war und deswegen auch wir uns gedacht haben, gerade mit einem Sponsor wie Logitech, der natürlich auch ein naturales Interesse daran hat, irgendwie im Simracing aktiv zu sein, dass wir irgendwas nebenbei machen müssen, aber für uns war auch immer klar, wir wollen nicht mit Rapper Racing konkurrieren. Okay. Das wäre halt ja. kompletter Interessenkonflikt. Das also heißt, Wir müssen irgendwas finden, was halt so nebenbei laufen kann, <lacht> was uns glücklich macht. Also ich will jetzt auch nicht irgendwie Trackmania als Simracing verkaufen. Mhm. will halt schon gerne im Simracing bleiben und ich hatte mich dann mit iRacing auf dem Porsche Summit im Dezember ja, letztes Jahr getroffen, ja. wo sie dann gemeint haben: Ja, sie planen da viel mehr rund um, um Nesca. Ob das nicht was für uns wäre? Ich sage: Ja, Nesca habe ich weniger mit zu tun gehabt, kann ich meine Expertise halt nicht so, so spielen lassen wie im eigentlichen Sim Racing. Aber es hat sich alles sehr interessant angehört, dadurch, dass es das ja auch komplett andere Welten sind: viel mehr NA-Fokus, ähm, auch nochmal eine komplett andere Fanbase eigentlich drumherum, um dieses Oval Racing. Und du kannst halt dann trotzdem beides noch irgendwie miteinander kombinieren intern haben wir dann gesagt, super, klasse Chance gerade mit diesem Draft-System, auch wenn ich absolut kein Fan bin von diesem Draft-System
0: Ähnlich Spiele vom 1 oder genau, aber 9. in
1: dem Fall waren wir die, die Niesnutzer davon, konnten im Prinzip Fahrer klauen, warum ich, der, warum ich im Prinzip der Feind von dem System bin aber es hat halt einfach für uns gepasst, da musste ich einfach die Chance nehmen
0: er, erklär kurz nochmal, der ein oder andere wird es nicht äh, wissen, wie es damals ablief ja. erklär auch ja. nochmal, was Niesnutzer ist <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ähm, Vielleicht erklärt ich es dann am F1 eSports Draft, weil das, also das hat halt so ziemlich im Prinzip ja diese ganzen Draft-Geschichten genau. ins Rollen gebracht. Und zwar ist es so, dass die Formel 1 ihr Fahrerfeld dadurch gefunden hat, dass sie im Prinzip die besten 40 in 2018 identifiziert haben, die aber natürlich auch irgendwie verbunden waren zu Sim-Racing-Teams. Unter anderem hatten wir auch in dem Moment noch das Fernando Ronso Racing-Team und unsere Fahrer hatten sich wie für den Pro-Draft qualifiziert, weil F1 eSports halt einfach die Biggest Competition in dem Moment. Weil mhm. jeder, jeder Sim Racing, der irgendwie was mit E-Sports e zu tun hatte, wollte daran teilnehmen. Und wir haben gesagt, wir können es halt denen auch nicht einfach wegnehmen. Mhm. Also, wir müssen es dem Fahrer erlauben. Das heißt, es gibt entweder die Welt, in der du ein Sim Racing Team hast und deine Fahrer ziehen lassen musst, oder du versuchst, irgendwas Eigenständiges zu schaffen, sodass du davon auch profitierst. Dadurch ist halt diese Idee gekommen, aus Fernando Alonso Red Bull Racing zu machen. Wir haben früher noch mit Red Bull gesprochen darüber, wie das bei denen überhaupt aussieht. Weil diese ganzen Formel 1 Teams wurden ja auch gepusht. <lacht> Mhm. überhaupt Simracing oder E-Sports zu machen. Das heißt, die waren auch komplett neu und haben natürlich küssen, äh, die Chance angenommen, mit, mit Experten zusammenzuarbeiten und um wirklich ein Winning-Team am Ende des Tages zusammenzustellen. Ähm, ja, und das ist halt der Konflikt, den zumindest ich damals auch hatte, dass du Fahrer in einem richtigen Simracing-Team hast, die dann aus diesem Team rausgerissen werden, um halt für mhm. irgendwelche neuen Teams zur Verfügung zu stehen. Und so sollte ein Markt eigentlich nicht funktionieren, Mittlerweile hat sich der von eSports Pro Draft so ein bisschen etabliert, wirklich auch als Amateurschiene, wo eher dann die Amateure ihre Bühne haben und wir wirklich auch No Names, böse, aber wirklich unbekannte Fahrer packen können. Dafür ist es gut, aber für diesen ersten Draft war es auf jeden Fall ein großer Shake-up für die ganze Community, weil wir wirklich viele Teams auseinandergerissen haben. Auf einmal wurden da Teams zusammengestellt. Mercedes war das beste Beispiel mit mit Brandon und dann Danny, der ja eigentlich Velocca war. Und Velocca hat ja dann sauber gemacht. Das heißt, du hast da wieder überall diese diese Verbindungen, die halt überhaupt nicht passen, aber die sich mittlerweile wieder ein bisschen auflösen. Und iRacing hat dieses Thema aufgegriffen, weil sie im Prinzip ja das gleiche mit ihrer Nesca-Series gestartet haben. Wie du mhm. auch gesagt hast, echte Motorsportteams sind involviert, E-Sports-Teams sind involviert. Auch einzelne Persönlichkeiten sind da involviert mit eigenen Teams, die natürlich irgendwoher Fahrer brauchen. Ja. Das heißt, sie haben ihren etablierten Fahrerstamm genommen, in ein sogenanntes Draft-System reingeworfen und die jeweiligen Teams konnten dann nach einer gewissen Order ihre Fahrer rausbringen. Und wie gesagt, für uns war das Projekt auch ganz neu, wir hatten keine Erfahrung mit Oval, das heißt, diese Traft kam uns sehr entgegen und wir konnten im Prinzip dann Fahrer klauen. Und ich bin auch ganz happy damit, dass wir Keegan bekommen haben, auch wenn er eigentlich Teil von Coanda ist. Und wenn man das dann wieder Spalter spinnt, Coanda ist ja im Prinzip unser Hauptkonkurrent, wenn es bei Rip Racing geht, für die ganze iRacing-Geschichte, die wir machen. Also das ist immer so ein bisschen äh, Fader Beigeschmack. Aber wir können uns auf jeden Fall glücklich jetzt mit der haben, dass wir Ja genommen haben, mit zweiten Pick. Die zwei passen einfach super zusammen. Ja hatte auch schon vorher ein bisschen Verbindung mit den Jungs, die wir in Rebel Racing haben. Und wir bauen das halt auch intern als Community auf. Mhm. Also die Jungs sind Gamer untereinander, die spielen auch Counter-Strike miteinander. Die sollen natürlich Spaß haben, neben dem, was wir dann von, von ihnen erwarten. Und am Ende des Tages ist Keegan tatsächlich Vizemeister in der Nesca Series geworden. Ja. Das ist natürlich super für ihn. ich meine,
2: es war ja im Grunde, hätte er das Ding gewonnen, wenn nicht noch eine Geldphase gekommen wäre oder so. Also er war schon noch unglücklich, unglücklich für ihn. Aber also ich muss mich sozusagen, wenn ich mich nochmal zurückerinnere, ich habe vor der Saison bei Nesca überhaupt nicht gedacht, wie, wie spannend das sein kann. Ne? Weil als Hardcore-Sim-Racer, oder sagen wir mal als Hardcore-normaler Sim-Racer, so, ja. so ich das jetzt sagen kann, ist oval halt irgendwie so ein bisschen belächelt. Ne? Aber ähm, je mehr ich also mit den beiden dann noch zu tun hatte und gesehen habe, wie die arbeiten, ähm, würde ich es jetzt fast, zumindest auch bezogen umgekehrt sehen. Die beiden haben sicherlich in Sachen Setup-Arbeit viel mehr reingesteckt, viel mehr Zeit investiert, um... Also kann, man, kann ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil das vermutlich schon Wettbewerbsvorteile weggeben würde. Ja, aber... Ähm, also die fahren dann für so ein Rennen halt 1000 oder 1500 Runden im Oval und nicht damit sie die Strecke lernen, weil das, das ist nicht das Problem, So einfach um Daten zu produzieren, die sie dann am Ende in ganz normaler Telemetrie-Software Motec analysieren und darüber halt versuchen herauszufinden, wie sie ihr Auto für die Strecke am besten abstimmen und das ist wirklich extrem, extrem detailliert, was sie da machen und... Ähm Deswegen nochmal extra Hut ab vor Keegan und Jahl, die dann eben da vorne fahren um den Titel und Keegan im letzten Rennen, glaube ich, so drei Zehntel auf das ganze Feld äh, Backup hatte in, in seiner Rundenzeit, solange ein paar Runden vergangen sind. Also er hatte irgendwie das Problem, die ersten paar Runden im Stint, die waren halt bei ihm nicht so schnell. Dafür, je länger der Stint wird, desto schneller wurde er sozusagen und ähm, deswegen war es sozusagen nur sein Pech, dass ein, zwei Runden so lange Geld war, sonst hätte er locker, locker gewonnen, das ganze Ding.
0: Kann, kann ich aber mich, sorry, das schon nee. aber kann ich mich nur anschließen, ich durfte ja dieses Jahr die Nesca, series von Motorvision TV kommentieren, die ja im realen Fernsehen eigentlich schon vorliegt und mega spannend zum Teil. Ja. Gut, wir hatten halt extrem viele Geldphasen auch, gerade wahrscheinlich auch, weil das teils das Level nicht so hoch war, wie gerade in den USA, aber da war ein Rennen dabei, die haben richtig Spaß gemacht, vor allem ins Finale. Ja, wenn dann auch nochmal im Letz Das hast du ja im Rundkurs hast du selten, dass dann in der letzten Runde, egal, das Rennen kann ja laufen, wie man will, aber es haben wir im Simracing ja selten, dass in der letzten Runde dann nochmal äh, Feuer freigegeben wird und dann. 2 und plötzlich gewinnt irgendjemand den Titel, den du eigentlich gar nicht erwartet hast.
2: Ne? Ja, Also ich glaube, da hat also iRacing mit Nesca hat dieses Jahr viel ja. richtig gemacht und es äh, sieht auch so aus, als würden sie nächstes Jahr noch mehr richtig machen. Also sie kommen, sagen wir mal, den Wünschen der Teams noch äh, mehr entgegen. Es wird noch mal ein bisschen mehr Geld insgesamt zur Verfügung gestellt. Wie, wie viel waren es jetzt? 100 insgesamt? 110.000 Dollar waren es letzte Saison und ähm, ich kann so viel sagen, sie erhöhen das auf jeden Fall. Sie ah. haben ein bisschen Incentive-Systeme dabei, dass die Teams sich mehr engagieren. Cool. Ähm, werden, das kann man vielleicht schon sagen, neben der Drivers' Championship auch eine Team-Championship haben, mhm. was ähm, natürlich dann nochmal interessanter macht für die ganze Draft-Period, ne? also dass es dann auch wichtig ist, nicht nur einen, sondern zwei starke Fahrer zu haben, wenn man sozusagen an diesem Top auch ran möchte. Ähm, und woher kam ich jetzt wieder? Wir haben viel richtig gemacht. Wir ja. haben viel richtig
1: gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> also wir sind positiv überrascht, äh, gerade weil wir denken, diese Big Player wie F1, GT Sports, Forza, das sollten im Prinzip die sein, die schon viel Expertise haben und im Prinzip viel in die richtige Richtung arbeiten. Aber ich glaube, mich hat am meisten iRacing einfach überreicht, weil die Richtung, die gerade die Nesca-Series geht, ist absolut die richtige Richtung. Diese Rewards für Teams, dass auch Teams wirklich motiviert werden, mhm. für die Serie zu arbeiten, auch in finanzieller Form, dass sich das halt auch unterm Strich wieder lohnt für die Teams. Das ist genau das, was ich im Prinzip meinte mit, wir müssen das Ecosystem schaffen, sodass alle davon irgendwie was haben. Und iRacing ist momentan zumindest was Nesca angeht, auf einem guten Weg. Ich glaube, sie lernen von der Nesca-Seite, was sie dann auf die, die Actual Road Racing-Seite anwenden können. Aber da ist natürlich dann auch deren Hände wahrscheinlich ein bisschen gebunden, weil dann hast du nochmal neue Player mit, mit Porsche gerade, die ja da viel machen, die dann auch nochmal ihr eigenes Sagen darüber machen, was sie, was sie denn sie haben.
0: wollen. Am Ende hat iRacing sagen, was sie, was sie wollen, was sie nicht wollen, ist der Papier. Ich denke, Christa. es geht hin und
1: her und der, der am <lacht> Geld hat, wird wahrscheinlich die, die Power haben. So ist äh. das Leben leider.
2: Ja, ist die Frage. Ne? Also da kenne ich jetzt nicht, wie da sozusagen ja. die Agreements sind, ob der Porsche ist. Supercup auch so heißen würde, wenn Porsche nicht involviert wäre oder so. Ne? Also, es ist ja schon sehr, sehr nah angelehnt an, ja. die, an die realen Cups, die Porsche macht. Ja, vielleicht noch mal zu dem G2-Team da in mhm. iRacing, die ähm, ähm, ja, also auch in dieser Saison dann ja mit diesen TV-Geschichten in den USA auf jeden Fall einen Schritt gemacht haben, der so nicht vorher zu sehen mhm. war und ich denke, der auch noch mal einen richtigen Boost gegeben hat, der vielleicht auch durch. Entweder dadurch kam, dass die ganzen oder einige echte Nesca-Teams beteiligt sind in der virtuellen Serie und aber auch umgekehrt nochmal jetzt andere echte Teams vielleicht andockt, mhm. um in dieser Nesca-Serie eben teilzunehmen und ähm, könnte jetzt sogar sein, dass der Draft irgendwie eine ganz interessante Zeit wird, weil eben Player kommen, die ja vermeintlich mehr Geld haben als, sagen wir mal, die kleinen Sim-Racing-Teams oder so. Und da äh, kann man auf jeden Fall jetzt schon sehen, dass so etablierte iRacing-Teams wie eben Coanda, die eine feste Größe sind in, in ja. der Szene, die überhaupt keine Rolle spielen, weil sie eben diese Professionalisierung an der Stelle nicht mitgemacht haben. Die haben und äh, ihre Fahrer jetzt aber sozusagen auf andere Teams verteilen müssen. Ne? Vielleicht sagen sie, es ist ihnen egal, weil sie das nicht kommerziell betreiben, aber ihr Name wird da jetzt sozusagen so ein bisschen unter den äh, Tisch gekehrt.
1: Was ja im Prinzip zur Redline auch passt. Ja. Im Prinzip war ja das ja. die Hausnummer schlechthin vor ein paar Jahren. Genau unter denen zu rollt Redline momentan auch.
0: Ja, wobei sie versuchen sich natürlich mit den ganzen Motorsportlern gerade aktiv dann, gegen den... Interessantes ja Thema. Thema. Ja, dann <lacht> wir zitieren, ob wir
1: wirklich Simracing reden oder wir einfach nur ja. verkaufen, was ein paar Freunde von uns im echten Leben
0: machen.
2: Ja, ja es
0: zieht auf jeden Fall Aufmerksamkeit in die Szene. Das, das, das ist wieder positiv zu sehen. Das genau,
2: würde es aber auch, wenn sie nicht für Redline fahren würden. Das ja, das, das, ja also das, das ja.
0: Ja, das ja. Ja. Ähm, TV, G2 Simracing, habt ihr da auch noch mal ein bisschen was an Feedback bekommen oder ging das gerade, weil die klassischen E-Sports natürlich ein bisschen anders sind, also wahrscheinlich mal gerade auch für G2 interessanter sind noch ähm, war das da jetzt nicht so interessant, was da an Feedback kam ich weiß, schwere Frage
1: ja, es ist schwer auf einen Nenner zu bringen. Ich glaube, es war sehr interessant für Partnership. Ja. Ich glaube, die haben es nicht so auf dem Radar gehabt, wie viel Power-Sim-Racing eigentlich generieren kann. Mhm. Ähm, weil als E-Sports ist es halt einfach klein. Genau. Es ja. wird einfach auch eine Nische bleiben. Es wird niemals so groß werden, dass wir sagen, wir konkurrieren mit League of Legends oder, oder anderen großen Titeln. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es kann sich halt schon als gute Sportsimulation behaupten. Ja. Gerade neben FIFA oder ich sehe es auch eigentlich mit viel mehr Potenzial als FIFA zum ja. Beispiel. Und genau in die Richtung bewegen wir uns ja auch. Und für gerade Partnerships, die großes Interesse an Non-Endemic Brands haben, ist diese Sportschiene ein super Ast, um wirklich so diesen, diesen Entry-Point zu kriegen ja. zu bestimmten Marken, die dann sich auch ein bisschen damit identifizieren können. Und das ist ja auch genauso mit diesen, es gibt ja so viele e Esports-Teams, die jetzt hinter Automotive-Brands her sind. Und gerade die sind so easy mit Simracing zu verbinden, dass wir dann auch G2-Events mit einem BMW oder Porsche oder wie auch immer mal zukünftig Sponsor werden könnte für G2, könnte man auch Simracing anbieten und die natürlich dann auch damit happy machen. Und das gibt noch mal Chance, den Simracing-Markt auch noch zusätzlich zu boosten, weil gerade wenn die Marken da sehen, wir können coole Sachen mit Simracing machen, dann sind die natürlich auch eher bereit, da noch mehr zu investieren. Also das ist so mit das wahrscheinlich nicht das Feedback, was ich zumindest jetzt intern bekommen habe, extern. Ich denke, Sim Racing hat wieder mehr Eyeballs von hundertprozentig, gerade durch F1 Esports auch viel bekommen. Mhm. Ähm, Im Mainstream Esports sind wir einfach noch nicht wirklich zu finden. Was aber auch geschuldet dadurch ist, wie Sim Racing wird. Kommen wir im Prinzip zurück zu dem Punkt, wie im Prinzip wir die Struktur anlegen. Und gerade F1 Esports hat da, glaube ich, einen Zug verpasst, die Esports Teams mit ins Boot zu nehmen. Weil, wenn du ein Ecosystem aufbaust, wo nur die Formel-1-Teams drin sind, wo auch nur die Formel-1-Teams dann über ihre Competition reden, dann hast du als Zielgruppe auf Social Media gerade im Prinzip auch nur die Formel-1-Fans. Du hast nicht deinen typischen League-of-Legends-Fan, der jetzt auf einmal in der G2-Esports-Timeline sieht, dass wir Simracing haben und dann gerne mal einen Formel-1-Team verfolgt, einfach weil er es gerade, gerade mal sieht. Du redest im Prinzip nur zu deiner Fanbase, die du schon in der Formel-1 hast. Und das ist unser Nutzen, weil jetzt drehen wir den Spieß um, <lacht> dass, auf einmal, Fans. Genau, dass auf einmal Formel-1-Fans Interesse daran haben, dass das die Racing-Action im Simracing eigentlich cool ist und du bringst die Leute neu rein, aber du hast es halt nicht andersrum, dass die Leute aus dem mainstream e Aufmerksamkeit <lacht> zu
0: F1-E-Sports oder anderen Simracing-Telemen. Mit der T2-Army wäre es ja nicht verkehrt. ne? Da müssen wir auf jeden Fall die, die dran mitnimmt, arbeiten. Das ja? ja. also ist ja auch so,
2: so unbedeutend, die ja. army also ich glaube, eine Sache da im Sim Racing ist, gerade mit diesen Playern, die aus dem echten Motorsport kommen, dass sie Gefahr laufen, zum Teil das zu wiederholen, warum sie überhaupt Sim Racing machen. Ja. Ja, nämlich, dass sie Probleme in ihrem echten Motorsport haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich den Porsche Supercup gucken, aber ich glaube, es ist wenig. Oder wenn du noch in andere Rennligen gehst, also sagen wir alles, was unter Formel 1 ist, was unter DTM vielleicht in Deutschland noch ist, BT Masters kann man auch noch reinnehmen. Ja das genau, so, und dann, dann wird es ja. aber auch schon sehr schnell sehr klein und ja. dann ist man entweder Hardcore-Fan, ist irgendwie tatsächlich in dieser Szene sowieso schon drin, als, weiß ich nicht, entweder weil man jemanden kennt, der fährt, weil man in einem Team mitarbeitet oder weil man an dieser Rennstrecke groß geworden ist oder ähnliches, aber ich wüsste jetzt nicht, wo, wo so ein Zuschauer für die Formel 4 irgendwas oder... GT4-Rennen oder so, also das ist halt, die machen auch mittlerweile nur noch einen Livestream auf YouTube, weil im Fernsehen interessiert sich auch Eurosport nicht dafür, sowas irgendwie auszustrahlen oder so und ähm, Formel 1 oder, Auto, oder Motorsport grundsätzlich natürlich das Problem hat, dass es so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, weil eben wir das Problem mit globaler Klimakrise und so weiter, muss man gar nicht weiter thematisieren und da hat Motorsport oder sagen wir mal Formel 1 hat versucht mit irgendwie sinnvollen Motoren das Ganze anzugehen, ne? aber es ähm, krankt dann eben auch noch an anderen Sachen wie dass es eben einfach nicht spannend ist also wir wissen, dass ja. entweder gewinnt nächstes Jahr Mercedes vielleicht, kommt Ferrari <lacht> ein paar Rennen dahin dann machen sie es in der Box wieder nicht so gut und ähm, Red Bull wird dann Immer entweder eine Überraschung sein, aber sind dann sozusagen entweder dahinter mit dazwischen, mal davor oder sowas, ne? im besten Fall holen sie das, aber es ist irgendwie zwischen diesen drei Teams jetzt nicht zu erwarten dass da irgendwelche anderen plötzlich dazwischen stechen und wieder ganz oben ja. mitfahren oder sowas und dann sind die Rennen selbst natürlich einfach endlos lang. Also je mehr E-Sport ich jetzt sozusagen gucke, desto mehr merke ich, dass ich anderthalb Stunden dieses Formel-1-Rennen einfach gar nicht aushalte. Und dann geht es nicht mehr um den Second Screen, sondern um den Third und Fourth, den ich mittlerweile dann bearbeite während des Rennens, weil da wirklich zu wenig passiert. Und ähm, das ist dann natürlich das Problem, einfach weil, weil die eben echte Physik im Weg haben, ja, weil sie nicht hintereinander herfahren können, weil das mit dem Überholen mit DRS dann eben künstlich ist und naja, lauter solche Geschichten und jetzt haben wir eben in F1 eSports das Problem ähm, ich weiß gar nicht wie man es wie genau jetzt analysieren sollte ne, aber erstmal versuchen die ja das nachzumachen also wir haben genauso das DRS wir haben äh, genauso ähm, den Loss von Downforce beim Hinterherfahren, allerdings haben wir das in dem Spiel so ein bisschen reduziert, um da sozusagen schon das mal Möglichkeiten zu schaffen Eins könnte es sein, dass sie das übertrieben haben. Und ne? also jetzt sehen wir eben die Rennen so in F1 e sports dass alle hintereinander herfahren, sehr viel enger als in der echten Formel 1, aber dass der auf Platz 2 sozusagen einfach nur seine Batterie spart für die letzte Runde und der vorne, der muss sie halt sozusagen die ganze Zeit aufbrauchen, um sich da überhaupt zu halten, weil er eben im Wind steht und der dahinter macht halt den Flügel flach und spart die Batterie und in der letzten Runde hat er halt einfach hat eine halbe bis Sekunde mehr im Auto und äh, holt sich dann den Sieg. Ne? Und Da ähm, müssen wir, denke ich, glaube ich, auch aufpassen, dass wir sozusagen nicht die Probleme aus dem realen Motorsport in der virtuellen Welt wiederholen, sondern haben wir nämlich nichts gewonnen, glaube ich. Ganz interessant.
0: Finde ich ganz interessant. Ja, das ist ja auch nochmal ein Effekt. Du kannst Rennen halt, also auch Software-Seitens einfach interessant machen. Und am Ende geht es um die Zuschauer. Du verkaufst nichts, wenn du keine Zuschauer hast. Und das heißt, du musst die Fahrer haben, die gut performen und am Ende muss das Rennen spannend sein. Ja, weil ich aber, was vorhin gesagt habe, ein 4-Stunden-Rennen, das macht den Fahrern Spaß, das macht den Spaß aber als Zuschauer, wenn du bist Fan, Hardcore-Fan, du fährst gerade selbst in dem Rennen und bist nicht im Auto, aber ansonsten guckst du das keine vier stunden Ich gucke ja auch keinen 24-Stunden-Rennen-Stream, auch wenn da ja, gerade die besten Teams unterwegs sind. Das ich gucke dann immer mal wieder rein oder lasse es nebenher laufen. Aber, ja,
1: aber die hardcore Schiene sollte trotzdem immer noch Platz zum Racing definitiv. haben, das ja, ja die DNA ist. Aber definitiv, wenn wir E-Sports reden, dann muss es einfach ein Produkt sein, was du halt nach außen tragen kannst und deswegen verstehe ich auch, warum F1 eSports 25% Rennen hat ja, und keine ja, 50% klar. oder 100% Rennen hat. Ich verstehe auch, wie sie ihren Broadcast machen, dass das ist halt alles zack, zack, zack und nur Action pur, ja. weil das ist genau das, was du brauchst, um das wirklich auch nach außen zu tragen. Racing-Fans würden es auch anders genießen, aber wenn du wirklich die, die, die Aufmerksamkeit von deinem League of Legends-Fan haben willst, der muss dann in den Stream reinschauen für fünf Minuten und begeistert davon sein. Das wird er nicht mit einer Runde Nordschleifer. Definitiv.
0: Ja, no. Das ist ja auch gerade so ein Thema für die Big Player. Die müssen halt auch gucken, also jetzt äh, die großen ja, Stakeholder, mhm. ne, dass du halt sagst, ja, kommt drauf an, was du willst. Wenn du halt tatsächlich auch viele Zuschauer generieren willst, du kannst beides machen, aber du wirst halt mit Action, in nicht umsonst gibt es Counter-Strike, was ja. hat halt kurzweiliges Runden und du kannst halt immer, egal noch wie du liegst, das alles drehen und es läuft halt mega. Genau, ne?
2: Da sind wir jetzt dann sozusagen in den, im Feintuning des Competition-Designs irgendwie, ne? also so wie er von E-Sports eben diese 25%-Rennen macht, hat dann natürlich Einfluss darauf, ähm, wie der Rest des Spiels sozusagen äh, benutzt wird. Ne? Also sie haben dann sozusagen auch die Regel aus der Formel 1, dass eben zwei verschiedene Reifensätze gefahren mhm. werden müssen, also unterschiedliche Compounds, ein harter, ein weicher. Ähm, und das Problem ist so ein bisschen, dass die Rennen viel zu kurz sind, um strategische Optionen so richtig zu entwickeln. Ne? Also da müsste man jetzt so ein bisschen drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht ein bisschen andere Reifen in der E-Sport-Serie verwenden kann, die entweder schneller abbauen oder... Einen einen einen,
0: Multiplikator reinsetzen. Ja, oder ist
2: ja. in der Runde... Ja, genau. Also irgendwie da an den Faktoren so ein bisschen zu justieren, um eben im Rahmen dieser 25%-Rennen wieder die ähnlichen Sachen aus der realen Welt auch sinnvoll erscheinen zu lassen. Weil jetzt ist der Boxenstopp zwar Pflicht, aber er hat nicht so richtig Einfluss. Ja. Ja. Und ähm, genauso verhält es sich dann eben mit dieser Batterie und dem DRS, dass sie sozusagen genauso viel Zeit haben, die die Batterie verwendet werden darf, wie im echten Rennen, wo sie eben das über anderthalb Stunden verteilen oder sich einteilen oder sowieso für sich fahren und gar nicht gegen den anderen oder so. Und äh, im E-Sport ist es dann eben so, dass da die sind alle ultra nah beieinander Ja, diese Qualifying in Monster waren, glaube ich, Top 10 in anderthalb Zehntel oder so. Ja, also das ist, ja, da, da gibt es dann sozusagen nicht mehr viel Spielraum. Ne? Und ähm, da muss man dann, denke ich, sozusagen, wenn man jetzt bei diesen 25% bleibt, muss man sozusagen auch die restlichen Faktoren irgendwie daran anpassen. Müsste man jetzt eben, eben im Detail sehen, was sinnvoll ist, um ähm, das sinnvoll zu transportieren. Also es gibt da auf jeden Fall noch Bedarf, was zu machen. Spannend, sehr, sehr spannend.
0: Ähm, gerade nochmal zu Q2 wie intensiv wird das in den nächsten Jahren gefühlt laufen, ne? also man kann nie in die Zukunft schauen, auch der Konflikt gerade jetzt mit Red Bull, der dann zwangsläufig steht, also es wird kein road team vorerst geben, aber zumindest in iRacing nicht oder da, wo Red Bull unterwegs ist, wie wichtig ist das Thema aber grundlegend, das hatten wir ja schon, das ist interessant, Nesca ist interessant, dann ist ja der Gründer von g auch noch ein bisschen Motorsport motorsportaffin, was ja auch nicht verkehrt ist. Ähm, ja, wie, wie seht ihr das, wie wird das in der Zukunft laufen und wo seht ihr generell das im Racing noch nochmal so in den nächsten Jahr?
1: Ich meine, so wie du schon sagst, ist es schwer vorauszusagen. Ich meine, wenn wir das voraussagen könnten, wären wir mal einiges schlauer und könnten dementsprechend planen. Auch was <lacht> das Business <ist>. angeht, ja. <lacht> Ich glaube, zumindest Gefühl heute, Sim Racing wird weiterhin DNA von G2 sein. Mhm. Ich glaube, Carlos ist als CEO sehr happy, dass wir damals den Schritt gegangen sind und er hat natürlich dann auch mit Fernando einen großen, großen Snowball gehabt. Äh, die beiden gehabt. Unter sich, ne? Genau, was er natürlich auch als G2-Marke dann verkaufen konnte und jetzt mit Red Bull Racing zusammenzuarbeiten ist natürlich auch eine Hausnummer, die man als eSports-Team gerne hat. Wir werden natürlich den Fokus weiterhin auf das Red Bull Racing Projekt legen, weil das mhm. im Prinzip unser, unser Service ist, den wir da leiten und äh, die Major Competitions im Prinzip mit dem Team abdecken. Äh, G2-mäßig sehe ich das Team eher so als zweites Standbein. Ähm, vielleicht kannst du es so ein bisschen vergleichen als Academy-Team, dass okay. wir das Torossa sein werden für das Red Bull Racing Team. Vielleicht geht es in die Richtung, sodass du auch beide Teams mal auf einer Strecke gemeinsam siehst. Ähm, grundsätzlich haben wir bisher gesagt, wir wollen eigentlich Interessenkonflikte vermeiden, mhm. weil es ist einfach schwer zu managen. Und sollte eigentlich auch im Sim Racing keinen Platz haben, auch wenn das nochmal ein ganz anderes Thema ist, was auch sehr tief gehen kann. Also für G2 macht es halt nur Sinn, irgendwo dann reinzuspringen, wenn es sich wirklich für uns lohnt. Und das ist halt eher businessmäßig betrachtet. Es ist zwar schön und gut, Fahrer zu haben, die für uns fahren, aber wir wollen auch nicht einfach Fahrer ins Team nehmen, wenn wir denen auch nichts leisten können. Und ja. Dann können sie auch eine andere Marke joinen und, und müssen nicht unbedingt G2-Athlet sein. Es muss halt schon irgendwie diesen speziellen Charakter haben, auch bei G2 zu sein. Und ich denke, das haben wir jetzt mit dem NASCAR-Team auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall weiterführen. Da sind wir sehr happy mit und wenn sich dann andere Chancen ergeben. Ja, wir hören so ein bisschen hinter Raceum eventuell, dass das also interessant sein könnte, wenn Red Bull sich da vielleicht nicht expandieren will, weil man alles auch Schritt für Schritt nehmen möchte. Und ich glaube, Red Bull, da wäre als nächstes interessant, eher in die Grand zu gehen. Und wenn es dann irgendwo anders was öffnet, das wäre dann halt so ein Standbein, wo wir sagen könnten, okay, die Lücke könnten wir mit dem G2-Team füllen. Und dann könnte man in Zukunft immer noch darüber denken, ob das vielleicht dann die Academy ist und später irgendwann Red Bull Racing wird und wir das eigenständig als G2 betreiben Unterm Strich kommt es wahrscheinlich alles immer so ein bisschen auf Geld drauf an und halt die Business-Perspektive hinter, hinter der Entscheidung. Definitiv.
2: Was der nie sagt.
1: <lacht> ja, du kennst die Fahrer. Also das das ich schließe
2: Fahrer. mich dem Vorredner an. Ja. Nein, also, ähm, ja, wenn, wenn ich da was ergänzen muss, dann würde ich vielleicht darüber sprechen, was, was so Entwicklungsperspektive nicht auf Seiten der Teams ist, sondern Seiten der Fahrer. Ich hatte es vorhin schon mal angeschnitten, dass die alle sehr jung sind bei uns und ähm, die sind alle verdammt schnell. Mhm. ja. Also da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Die fahren eventuell auch mit schlechterem Equipment genauso schnell und mit dem schlechteren Setup genauso schnell. Und trotzdem um den Titel und aber um sozusagen als Gesamtpaket SimRacer zu funktionieren, gibt es auf jeden Fall noch ein paar Baustellen, die sie so machen können. Das eine ist eben Setups besser verstehen, im Zweifel sich einfach mit Mechanik von Autos eben auseinanderzusetzen. Ähm, bei manchen funktioniert dann zum Beispiel die Professionalisierung äh, gut, was Sachen Media angeht, weil am Ende ist Red Bull eine Content-Brand oder eine Media-Brand, wie man, noch, man das, das ja. nennen möchte. Es geht darum, die Red Bull-Brand äh, mit der sozusagen einen Platz zu etablieren, irgendwo wo am Ende Partner für Geld bezahlen, um da drauf zu sehen zu sein. Und deswegen müssen wir unseren Jungs, glaube ich, zum Teil noch klarer machen, was ihr, ihr Job ist sozusagen, ne? also wofür sie da eigentlich angestellt sind, klar, zum Fahren, ja. aber sie fahren natürlich nur, um diese Brand da zu repräsentieren und um die Brand nach vorne zu bringen, um da Werbeplatz zu erzeugen, der am Ende Geld bringt und da muss, muss dann, ich meine, das war jetzt dieses Jahr, läuft das so langsam erst an, dass eben von Seiten Red Bulls Content nachgefragt wird, mal ein Kamerateam hier mal ein Fahrer dahin, das ist alles noch so ziemlich niederschwellig würde ich sagen. Ja, also noch, noch es ist auch nicht so, dass wir jetzt wöchentlich was machen oder so, ja. Also wenn überhaupt mal im Monat oder im Quartal vielleicht in die Richtung. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall mehr werden, je intensiver sie diesen Space bearbeiten und da müssen unsere Fahrer dann eben auch verstehen, dass sie, dass sie für sowas ähm, zu, erstens zur Verfügung stehen, dass sie da zweitens äh, bestimmte Werte repräsentieren müssen, also sozusagen nicht vor der Kamera ja. irgendwie rumhängen können ja, sondern dass sie da eben als, als Athleten stehen oder als Aushängeschilder unseres Sports und äh, dann vielleicht auch einfach weil es sind eben Lifestyle Geschichten, ja, also es geht um Ernährung, es geht um Sport, es geht um Tagesplanung, es geht um eigentlich relativ simple Dinge des geordneten Lebens könnte man sagen die auch da, denke ich, noch weiter einfließen müssen.
0: Ist das vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu den klassischen E-Sportler, die ihr habt, dass die schon ein bisschen weiter in diesem Denken ja. sind, okay, ich bin ein Markenbotschafter, am Ende bin ich nur, äh, jetzt ganz böse, ich bin nur eine, eine Werbeplattform am Ende. Ja. Ja, sehr, also ganz böse. Sehr, ne?
1: sehr böse gesagt. Ich würde im Prinzip ausdrücken, dass wir hier die Entwicklung vom Hobby zum professionellen Sport sehen. Hm. Und ich nenne es auch Sport, weil es ist ein ja, Sport ist so, für uns, ja. definitiv. Ähm, und ja, wie Nils schon sagt, wir haben es als Hobby betrieben. Wir sind da auch ganz anders rangegangen und haben einfach die Zeit da rein investiert, weil wir es einfach geliebt haben. Und manchmal ist es halt so, zumindest heutzutage, dass die Jungs halt einfach auch bestimmte Sachen machen müssen und durch den Prozess gehen, zu verstehen, dass das Teil des Jobs ist, wenn ich auf f von Esports rumtone, dass ich dann nicht nur in diesen Rig gesetzt werde, um, um ein bisschen Runden zu fahren, sondern dass da so viele Interviews auf mich zukommen, Kamera überall und äh, ja, natürlich auch die Marke dementsprechend repräsentiert werden soll, wie man sie repräsentieren muss. Ich sag immer wieder, Sim Racing ist einfach fünf bis zehn Jahre hinterm E-Sport. Also, diesen Prozess sind die meisten, zumindest bei uns, schon durchgegangen. Ich würde alle unsere G2 Athleten sehr professionell beschreiben, gerade was Media angeht. Die sind gewohnt, ja. die sind gewohnt, dass halt unser Videographer Charles im Prinzip Schatten der Spieler ist mhm. und mit der Kamera über hinterherläuft. Die wissen auch ganz genau, wie man Marken, auch wie Red Bull und Logitech halt repräsentiert, dass man auch nur diese Hardware dann verwenden kann also das ist noch ein Prozess, wo wahrscheinlich viele Simracer durchgehen müssen wo zumindest die, die das jetzt dann professionell angehen, aber es gehört einfach dazu, Das ist halt Teil des, des Sports den wir machen und Teil des, des professionell werden
0: ja, schöne Schlussworte ich glaube die nehmen wir jetzt als Schlusswort, ich weiß gar nicht wie lange das jetzt schon läuft, aber ich glaube schon ein paar Minuten das war auf jeden Fall sehr sehr interessant danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, danke für die Einladung danke ebenso Danke, Und dass
2: hier unsere Message rüberbringt. Ja. ja,
0: ich bin bei 99%, vielleicht sogar bei 100% voll dahinter, also auch gerade dieser Weg zur Professionalisierung, dieses Thema, Ja, du bist halt ein Brand, du musst auch was dazu machen, nicht so hängen, auch ein ganz wichtiges Thema, das ist halt für die Szene auch nicht so optimal, ne? wenn einer der klassische Nerd ist, aber wir sagen, Hey, wir sind halt keine Nerds in dem Sinn, sondern du hast Ernährung, die du beachtest, du hast Sport, den du machst, ja.
2: Ja, ich meine, im Zweifel geht es jetzt, jetzt bei dem Simracing dann mal um so Content, dass man, ähm, was weiß ich, ich spinne jetzt rum, ja kann das noch nicht gemacht, aber vielleicht kommt es das mal, dass dann Red Bull mit Partner Honda oder Aston Martin ein Event macht und sagt so, wir wollen einen der Simracer, der fährt das Auto und wir setzen dann Leute rein und während sie fahren, sagt er ihnen, dass er nur am Computer fährt. Oder sowas. ja, Und dann einmal die Reaktion der anderen yeah. sehen, so, erstmal, wenn er hört, Moment, der kann das gar nicht. Und dann <lacht> merkt er aber auf der zweiten ja doch, der kann das. So Und da kannst du natürlich keinen reinsetzen, der jetzt so, sagen wir mal, der Stereotype so ja. gar nicht vorhandene Gamer ist. Ja, eben. Ja. Ähm, das wäre natürlich schon gut, wenn die auch sprechen können mit Leuten und interagieren und ja, ja. irgendwie gepflegt aussehen und so, dann hat das natürlich alles mehr Wert, als, als wenn es ja. nicht so wäre. Markenbotschaft da am Ende.
0: Wie jeder Sportler. Ja, ich würde sagen, damit nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe, den Zuhörern, beziehungsweise denen, die es auf YouTube anschauen oder auf Facebook, denen gefällt das Ganze auch. Danke euch.
2: Sehr